0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: A Letícia que acompanhou ontem a visita do vice-presidente da República ao Espírito Santo. Conta pra gente, Letícia. Bom dia.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
1: A visita do vice-presidente Hamilton, Hamilton Mourão ao Espírito Santo foi
2: bem rápida. Ele veio para dar uma palestra na UVV, lá em Vila Velha, e ele chegou ao estado pouco antes da palestra, a palestra estava marcada para seis da tarde, segundo a assessoria dele, ele chegou um tipo, pouco antes, cinco e meia. E depois da, logo depois da palestra, que durou cerca de 45 minutos, ele voltou para Brasília. E aí, Fernanda, a imprensa foi avisada dessa palestra, convidada para ir até lá, só que a imprensa foi colocada numa salinha bem distante de onde ele proferia a palestra, ainda com uma certa vigilância assim, para que a gente não pudesse sair dessa salinha, para não poder fazer nenhuma pergunta a ele mesmo. <risos> então, é, o que eu sei dizer do que ele falou, é só o que ele falou na palestra, ele deu algumas declarações, não digo polêmicas, mas assim, relevantes, e deixaram algumas, algo, alguma coisa ficou no ar, mas não foi possível questionar ele sobre isso, porque como eu disse, a gente estava fisicamente, fisicamente impossibilitada de questionar ele qualquer coisa.
1: Pois e é, aí, a gente tem até trechos, assim. viu, dessa, dessa palestra do Mourão. Mas quem estava na plateia, Letícia? Ah, havia alguns estudantes, por exemplo, do
2: curso de relações institucionais da UVV. O próprio Mourão mencionou que na, na plateia havia alguns amigos dele que se formaram com ele na Academia das Agulhas Negras. Inclusive, um dos amigos dele é que intermediou essa vinda dele aqui para o Espírito Santo. O convite partiu da UVV, mas foi possível graças a esse meio de campo aí feito por um amigo dele, tinha alguns senhores lá. Na plateia aos quais ele se referiu. Militares? E ele foi recebido... É, segundo ele. E ele foi recebido lá também, toda pompa e circunstância, pelo diretor da mantenedora da UVV, o José Luiz Dantas, e pelo reitor, Heráclito Amâncio Pereira Júnior. Inclusive, Fernanda, o presidente da mantenedora, o José Luiz Dantas, lá na hora de, de apresentar o morango do todo mundo, né? Ele disse que o Mourão é representante legítimo do que há de melhor na sociedade brasileira E lembrou que o Mourão é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul Mas que no futuro ele, o Dantas, gostaria de ver o Mourão presidente da república
1: uhum. Então era uma plateia, assim, de pessoas que não... De, de uma, uma plateia amiga, digamos assim isso. Letícia, vamos para o repórter CBN Juntas e a gente continua essa conversa, porque o Mourão não é, né? Não será, não deverá ser, né, vice na chapa da reeleição de Bolsonaro, a gente explica já. CBN, vitória desta terça, 21 de junho de 2022. Letícia Gonçalves, nossa colunista de política, tem detalhes sobre a visita de ontem, no finalzinho do dia, do vice-presidente da República Mourão. A gente já falou né, que ele veio ao convite de uma universidade, na Universidade de Vila Velha. É, os jornalistas não conseguiram participar de uma coletiva, né, ter acesso diretamente a Mourão. Então, todas essas declarações que a Letícia está nos contando aqui foram dadas durante a explanação dele, né Letícia? Exatamente,
2: Fernando, a palestra que ele concedeu ontem era sobre a Amazônia. O Mourão, além de general da Reserva do Exército e vice-presidente da República, ele é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Também atuou lá como militar, conhece a região. E a Amazônia, né, Fernanda, a gente tem visto aí no noticiário nacional, a situação lá ficou bastante em destaque devido aos recentes assassinados, assassinatos do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista e servidor da Funai Bruno Pereira. Então, o Mourão chegou a tocar nesse assunto também, do assassinato deles e da questão da dominação de grupos criminosos lá na Amazônia, lembrando que o Bruno e o Don foram foram mortos na na região conhecida como Vale do Javari, e o Mourão disse: "Olha, lá é muito grande, é muito difícil". A é, gente precisa realmente aumentar a presença do Estado lá, mas é muito difícil fazer presente porque a, a Amazônia é um mundo, é uma imensidão, só o Vale do Javari é maior que a ilha da Irlanda, por exemplo, justificando de por que né, o Estado não age mais fortemente contra essas organizações criminosas, lembrando que depois desse assassinato ficou bastante evidente que lá na Amazônia dominam é, grupos ilegais de extração mineral, grupos que, que fazem também pesca ilegal, Extração de madeira ilegal e também tráfico de drogas. Tem, inclusive, ascendência ali de grupos criminosos, narcotraficantes de países vizinhos, não só do Brasil. O negócio está dominado mesmo por bandidos que, inclusive, praticam assassinatos assim, né, como quem Ken é que matou duas pessoas. Isso. E aí, é, ele, ele falou sobre isso e chamou o assassinato de, de Bruno e Dom de bárbaro. Foi, disse que foi um bárbaro assassinato, mas
0: falou mais.
1: Falou mais. Amazônia, Vamos exibir o trechinho do áudio?
0: A Amazônia, né, em termos da exploração da sua riqueza, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que ela tem que ser explorada dentro dos parâmetros de sustentabilidade que balizam o século XXI. E essa a nossa preocupação né, com a preservação da vida na Terra. O grande futuro da Amazônia ele tem três eixos. Né? Um eixo é a mineração estratégica, o maior exemplo é a Vale, quem foi em Carajás, onde a Vale tem o seu grande projeto de extração de minério de ferro e outros minérios, irá ver um trabalho não é, circunscrito à área não é, que foi adicada à Vale, a preservação da floresta no seu entorno, então, ou seja, uma exploração responsável. A segunda questão que tem que ser tratada muito é, de frente é a questão da existência de áreas de mineração de ouro, diamantes que hoje são exploradas ilegalmente. Por quê? Essa exploração ilegal favorece aos grupos criminosos e alguns desses grupos criminosos, lamentavelmente, eles possuem representantes dentro do Congresso Nacional. Né? Isso é uma coisa lamentável. Então, ficamos hoje no pior dos mundos. Isso
1: é muito forte, hein, Letícia.
2: Sim, Fernanda. O, o vice-presidente disse que há representantes de grupos criminosos entre deputados federais e senadores. Ele não disse quais seriam esses e nem foi possível questionar a ele isso, mas ele disse que há representantes principalmente aí, de pessoas que fazem exploração ilegal de minerais com representantes no Congresso Nacional e lamentou isso. Agora, a gente sabe, Fernanda que organizações criminosas não começaram a atuar agora na Amazônia, nem em outros biomas aqui do país, e esses supostos congressistas aí que ele citou também não surgiram do nada. Mas no governo Jair Bolsonaro, do qual o Mourão faz parte, os criminosos eles têm uma cortina de proteção que é fornecida pelo enfraquecimento dos órgãos ambientais e de fiscalização que atuam, por exemplo, na Amazônia. O Bruno Pereira, indigenista assassinado, por exemplo, ele foi exonerado do cargo de coordenador de indígenas isolados em 2019, depois que ele coordenou uma operação que expulsou centenas de garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima. E ele, ele era servidor de carreira da FUNAI, mas ocupava essa função de chefia. E logo que ele saiu dessa função de chefia, ele acusou o presidente da FUNAI, que foi nomeado por Bolsonaro, de ser ligado a ruralistas. Então é complexo, a gente tem a atuação de grupos criminosos, tem também é, segundo Mourão né grupos criminosos que têm representantes no Congresso Nacional e tem ainda é, essa leniência digamos assim do governo federal ao enfraquecer os órgãos de fiscalização o que favorece também aos criminosos agora o Mourão não citou nada disso né ele citou apenas é, essa dificuldade de se fazer de, de o estado se fazer presente lá na Amazônia como no Vale do Javari porque é um ambiente muito grande é um mundo um território imenso e ele mesmo avaliou que precisa, sim, ter mais gente, fazer mais concurso para contratar mais pessoas para a FUNAI, IBAMA, ICMB e outros órgãos ambientais para que o Estado possa se fazer mais presente lá na fiscalização. Ele chegou a citar também que o governo tem feito alguma coisa. Ele mencionou a Operação Guardiões do Bioma, que foi lançada esse ano, em 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça, com participação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Defesa. Você vê que é uma operação meio recente, né? E o objetivo é instalar ao menos 10 bases com policiais e outros, outros agentes, agentes de fiscalização nos principais municípios em que ocorrem ilegalidades. E aí a meta, de acordo com o Mourão, é zerar o desmatamento ilegal até 2028. Só que, Fernando, tem que ver como é que o governo pretende fazer isso, esse ou qualquer outro governo que suceder a atual gestão. Porque hoje o que tem acontecido é que o governo legaliza o desmatamento ilegal, aí ele deixa de ser legal, né? A, a, o, seja Sim. lá quem for o criminoso vai lá desmata ilegalmente, depois ele recebe uma anistia depois ele consegue legalizar aquilo que inicialmente era ilegal aí acabou o desmatamento ilegal porque foi legalizado, aí não vale né tem que é, zerar o desmatamento ilegal por impedir que ele aconteça, não por legalizá-lo
1: depois de acontecido o dano exatamente, e como é que a plateia reagiu quando ele falou isso?
2: A plateia, como falei, era bem bem afável a ele, não, não houve nenhum, até no final da palestra, abriu-se a possibilidade de a plateia fazer perguntas, surgiram lá três perguntas, mas bastante institucionais, assim, sem sem muito questionamento, assim de verdade, né? sem contraposição ao que ele disse. Os questionamentos eram sobre o que que o governo pode fazer né, para resolver a situação, aí ele citou essa questão da operação que eu falei, guardiões do bioma, falou o que o governo tem feito mas não, não houve nenhuma oposição ou contraposição realmente ao que ele falou, até porque a imprensa não pôde questioná-lo, né? Por exemplo, eu gostaria de perguntar a ele quem são os representantes dos criminosos no Congresso Nacional, né? Ele disse que tem, imagino que ele possa saber quem são, mas ficamos sem essa resposta porque não foi possível fazer pergunta. É. E lá na palestra também, Fernanda, ele, como lembrando aqui, né, que a palestra é sobre a Amazônia, ele também ironizou países que cobram a preservação da, da Amazônia e frisou que a Alemanha, por exemplo, vai voltar a usar térmicas movidas a carvão, ele classificou como poluição pura, e é mesmo, e após a Alemanha abrir mão das usinas nucleares e ficar refém do gás da Rússia. E aí ele disse, tá vendo, o Brasil é que tem sido tratado como o vilão da história, mas a Alemanha que nos cobra também faz isso. E aí ele defendeu que países, principalmente, obviamente, países né, desenvolvidos, Paguem para que o Brasil preserve a natureza, mas que eles não cobrem prestação de contas sobre como esse recurso vai ser aplicado. Ele falou que se o Brasil zerar o desmatamento e mantiver o desmatamento zerado, vai ter feito a, a parte do país né, para impedir a elevação da temperatura da Terra, e se o Brasil vai fazer isso, os outros países têm que pagar.
1: E ele disse: não é dar, não é doar um bilhão de euros e controlarem como vai ser gasto. Que não, não quer que seja assim. Isso. E para finalizar, Letícia, ele falou também do combustível, né?
2: Falou, Fernanda. Ele fez toda uma, uma explanação antes de chegar nessa parte da Amazônia, ele falou de questões atuais, de como que a pandemia afetou a economia e outros fatores, e aí, ainda falando desse fator econômico, citou a inflação e chegou a falar da questão do aumento do preço dos combustíveis. O Mourão, Ele não citou diretamente a, a possibilidade da CPI da Petrobras, mas em outras ocasiões ele já disse publicamente ser contrário, achar que não vai para frente isso, mas lá na palestra ele ao falar né, de forma mais ampla dessa questão econômica, ele disse olha, a era do combustível barato acabou, porque o mundo inteiro vive a transição de fontes de energia mais poluentes, como o petróleo, para opções mais limpas, e isso tem um custo né, nessa transição, então, ele disse que não vai ter mais combustível barato mesmo, que a discussão sobre isso aqui no Brasil chega a ser bizantina, nas palavras dele ele falou o seguinte, olha, se o governo baixa o imposto, a manchete é que é medida eleitoral, mas é a solução que tem, é baixar imposto e taxar as exportações, é o que dá para fazer. Agora, as eleições vão ocorrer em cerca de quatro meses, o presidente Jair Bolsonaro é pré-candidato à reeleição, e ele tenta, de qualquer forma, baixar a inflação, porque preço alto afeta o humor dos eleitores, o que não é bom para quem está no governo. E aí ele tenta aí fazer diversas manobras, agora a última dele, né, fazer uma CPI da Petrobras contra as pessoas que ele mesmo nomeou para a Petrobras, é, tentando, é que é uma jogada política e também tentando baixar o preço de qualquer forma, cortando dali, cortando daqui, ainda que depois da eleição isso aí pode dar problema, né? Pode aumentar a inflação depois da eleição, mas o negócio dele é baixar a inflação antes da eleição. Depois, aí não tem problema, né? que ou ele vai estar reeleito, ou o problema vai passar por outra pessoa que assumiu o governo. Isso o Mourão não comentou.
1: Bom, e a, a explicação que eu deixei aqui, né, para por que o Mourão né, é pré-candidato ao Senado, porque na chapa para a presidência é cotada a vice como Tereza Cristina.
2: É, tem a Tereza Cristina e tem o general Braga Neto. Isso. Ministro da Defesa. A Tereza Cristina, que é ex-ministra da Agricultura, e o Braga Neto, que está na Defesa. Inicialmente era o Braga Neto, o nome mais forte, é um general. É, bem alinhado, assim, com o Bolsonaro, né, acho que até mais do que o Mourão, o Mourão, de vez em quando, ele, ele dá algumas declarações que, que contradizem atos ou palavras do Bolsonaro, o Braganeto não, o Braganeto seria uma espécie de seguro contra o impeachment, que era o que o Bolsonaro queria também trazer o Mourão, porque, ah, se quiserem me tirar, é, quem vai assumir é outro militar, só que o Mourão militar com um perfil um pouco diferente do Bolsonaro, embora ideologicamente, né, sejam parecidos, como eu disse, às vezes ele... Não, não, não anda de acordo conforme a música do Bolsonaro. Já o Braganeta mais próximo seria também esse seguro anti-impeachment. Né? Ah, se me tiraram, vai entrar o Braganeta, que é igual a mim. Mas tem crescido também
1: a bolsa de apostas aí para a Tereza Cristina, para segurar o apoio do agronegócio. Muito obrigada, viu, Letícia, pela participação e por dividir conosco a sua apuração.
2: E, Fernanda, até a próxima.